0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán, en este nuestro primer programa del mes de febrero. Hoy miércoles, al mediodía prácticamente, te saludamos en Entorno a la Vida. Entorno a la Vida es el programa que escuchas quincenalmente en Radio María para informarte bien sobre las novedades que hay en la defensa de la vida humana, en los temas de la ciencia, la tecnología, en las amenazas y oportunidades que se pueden cernir sobre la vida humana. Los avances biotecnológicos son maravillosos, la medicina es maravillosa y nos llena de esperanza, la ciencia el conocimiento científico nos abre muchas posibilidades para el futuro, pero al mismo tiempo la investigación y la ciencia aplicada tienen riesgos, tienen riesgos éticos, bioéticos que decimos. Y esto es lo que nosotros tratamos aquí de la mano de expertos, de gente que ha estudiado mucho la bioética y que va a ilustrarnos las noticias de última de última y recientísima actualidad eh, aquí, en Radio María. Esperamos que te interesen los temas que hemos preparado para hoy. Empezaremos con una buenísima noticia. Una noticia que ilustra que es posible creer en Dios, ser coherente con la fe y al mismo tiempo ser un científico de prestigio. Una noticia que ilustra que ciencia y fe no tienen por qué estar en oposición, sino todo lo contrario. Que la fe ilumina y alienta el talento y el esfuerzo científicos y que la ciencia orientada hacia el servicio de las personas, al servicio del bien, del bien común y del bien de la persona, es una maravillosa noticia puramente evangélica. Ciencia y fe se unen en el esfuerzo de muchos investigadores, de muchos científicos. Mucha gente de prestigio en la ciencia creía en Dios y creía firmemente. Y no solo eso, sino que hizo de su vida un compromiso cierto y seguro con los valores cristianos. ¿Y de quién te estoy hablando? porque hoy quiero hablar de alguien en concreto que encarna esos valores. Hoy quiero que hablemos de la trayectoria de un personaje, de los que sí cabe la, la, la calificación de personaje, por sus virtudes, por su bondad, por su honestidad intelectual y científica. Hablamos hoy de un ilustre científico francés llamado Jérôme Lejeune. ¿Y por qué queremos hablar de este señor doctor Lejeune, fallecido hace poco?, pero que ha dejado una huella tan importante para la bioética y para la defensa de la vida. Porque Leyen, recientemente, ha sido promovido, su causa, su vida, su biografía, ha sido promovida para un proceso de beatificación en el Vaticano. Sí, sí, vamos a tener en camino un nuevo santo en la Iglesia. Han sido probadas sus virtudes, ahora hablaremos de cuál es el proceso en el que está, pero Yelon Leyen, el famoso investigador genetista que descubrió las claves las claves cromosómicas del de síndrome de Down, esa, esa, ese síndrome que afecta por una variación en la estructura cromosomática de las personas, esa, esa causa genética del de síndrome lo descubrió el ilustre genetista francés. Él fue también defensor de la vida, porque conociendo las bases genéticas y las bases fisiológicas de la vida desde el principio, supo identificar el valor de la vida de todo ser humano. Los que tienen una variación genética o una alteración cromosomática tendrían la misma dignidad, el, serían acreedores del mismo respeto que cualquier otro ser humano. Esos, los pequeñines embriones, fueron los grandes amigos de Jerón Leyen. Y para hablar de Jerón Leyen, de su vida, de por qué puede ser un ejemplo para nosotros y por qué es tan importante este nombre, tengo conmigo a... Mis colaboradores, amigos tertulianos de prestigio habituales, el doctor Jesús San Román, médico, profesor universitario, experto en bioética de la investigación. Jesús, buenas tardes. Muy buenos días o muy
1: buenas tardes a todos los oyentes.
0: Y, y también, aquí, como siempre, la suerte de que tenemos con nosotros a una persona que conoce muy bien la trayectoria del profesor Legien, como es nuestra querida colaboradora habitual de este programa la profesora doctora Elena Postigo, profesora de Humanidades, experta en bioética de la Universidad Francisco de Vitoria, que además trabaja precisamente en la delegación española de la Fundación Jérôme Lejeune, la fundación que lleva el nombre del ilustre genetista del que queríamos hablar, del que queremos hablar hoy. Buenas tardes, Elena. Bienvenida otra vez a Entorno a la Vida.
2: Muchísimas gracias. Buenas tardes a ti, José Carlos y Jesús y a todos los oyentes. Encantada de estar aquí para hablar de Lejeune, del profesor Lejeune.
0: Es una gozada, el profesor Leyen, les digo a los oyentes, que yo tuve la oportunidad de conocerle personalmente en 1992. En 1992, a propósito de unos encuentros universitarios que había en, eh, en el Escorial, en Madrid, en los cursos de verano, en unos encuentros de Madrid que hubo eh, con motivo del Madrid Capital Cultural Europea, en ese contexto el profesor Leyen vino a unas, a unas conversaciones, unos conversatorios, unas, unos encuentros de científicos, para hablar precisamente del resultado de sus descubrimientos y de lo que eh, él defendía y de por qué él hablaba de la vida embrionaria y en qué clave se hablaba de la vida del embrión. Y ya me pareció un hombre extremadamente prudente, sencillo. Recuerdo que estábamos al lado de una mm, zona de una mesa de billar y entonces se acercó a nosotros muy cariñoso, nos saludó. Eh, yo como no hablaba francés, no pude más que hablarle en inglés, en mi imperfecto inglés. Y Recuerdo un hombre con una mirada limpia, pulcra, sana, directa, sabía lo que quería decir, y luego lo dijo a 1.500 universitarios en la Universidad Complutense, y llegó a decir una cosa que me llamó la atención. El embrión, su vida humana, es indisponible, porque los embriones son personas. Bueno, eh, luego tengo algunos escritos y he leído sobre el legend, pero quisiera que, por ejemplo, tú, eh, Elena, empezaras por decirnos ¿Qué es lo que ha ocurrido con el profesor Leyen? Que el Papa Francisco ha promovido a través de la, de la congregación competente de la doctrina de los santos, imagino, la, la, la promoción de su causa de beatificación. Y esto es una buenísima noticia para la Iglesia.
2: Efectivamente, así lo es. Eh, bueno, vamos a ver, el profesor Leyen nació en el año 26 y fallece en el año 94. ¿eh? Después lo haremos un poquito su vida, pero vamos a ir del, desde la última noticia que has comentado. Pues eh, el 21 de enero de 2021, es decir, la semana pasada, fue reconocido como venerable por el Papa Francisco. ¿Por qué? Por haber vivido las virtudes de manera heroica, ¿eh? lo que se llama la posición virtutum. Es decir, eh, para que nuestros oyentes lo entiendan, en todo el proceso de beatificación de una persona de un, de un beato posteriormente santo hay como una serie de etapas que tiene que ir cubriendo ¿no? pues primero hay una fase diocesana ¿eh? que eh, se inicia en el 2007 en París el proceso, ese proceso diocesano se concluye el 11 de abril de 2012 en la Catedral de Notre-Dame de París y se traslada a Roma es decir, hay primero una etapa diocesana donde hay una especie de eh, testimonios eh, de quien lo ha conocido directamente. Eh, ese proceso está incoado por el llamado postulador de causa, de la causa de beatificación que en este caso es eh, Ode Dugast una filósofa francesa que hemos tenido el honor de conocer en la, en la fundación y que seguramente traeremos en un futuro porque estamos traduciendo la biografía eh, definitiva sobre Legende. Bueno, pues ese proceso se traslada a París perdón, se traslada a Roma y en Roma empieza lo que es la causa de beatificación. La postuladora escribe un libro donde se demuestra fehacientemente de qué manera ha vivido las virtudes, desde las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes cardinales la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza y todo el resto de virtudes desde la generosidad hasta la veracidad, hasta la magnanimidad, etcétera. Todo ello contando hechos muy claros que así lo muestran. Bueno, pues ese proceso que empezó en el 2012 en Roma ha concluido declarándolo venerable el 21 de enero del 21, que quiere decir que ha quedado demostrado que vivió las virtudes todas las virtudes cristianas, teologales y morales de forma heroica. Ahora, ¿qué es lo que falta? Pues falta para la beatificación nada menos que un milagro, y por eso les pido a todos los oyentes que, por favor, pidan a Legen, con la oración que encontrarán en Internet, eh, una oración a través de su intercesión, que pidan favores, y en el caso de que los hubiere, lo remitan a la postuladora, ¿no? a la Fundación en, en España o en Francia. y Una vez que ha pasado, ese eh, se ha demostrado eh, por una comisión médica que ese mi milagro es realmente un milagro, será declarado beato. Nosotros rezamos para que esto sea cuando Dios quiera, no pero ojalá sea pronto y después hace falta otro milagro para ser de declarado santo. Esto es, digamos, de forma resumida el proceso.
0: Ahora que sabemos cuál es el proceso y, por y la noticia que trae de nuevo a le llena a nuestro programa de Entorno a la Vida, Quisiera que profundizáramos un poco en algunos de los aspectos de su vida, porque verdaderamente vivir las virtudes de manera heroica no es tan común. Eso lo, luego veremos, seguro que Elena nos puede contar algún rasgo que le haya llamado la atención de su biografía. Pero Jerón Leyen se hizo famoso, incluso se habló de que podría ser haber sido postulado al Premio Nobel de Medicina eh, por, por, unos, por un descubrimiento que yo he mencionado y que me gustaría que el profesor San Román explicara. ¿Qué es lo que descubre, eh, lo que investiga y descubre el profesor Jerón Leyen sobre la genética humana, sobre el síndrome de Down? ¿Qué, qué, qué, cuál fue la, qué, es, qué es científicamente lo interesante de su aportación?
1: Bueno, pues eh, a ver, vamos ahí para entender el impacto realmente del descubrimiento de del doctor Leyen en el campo de la, de la genética o de la citogenética clínica probablemente haya que remontarse eh, un poco a los a al año en el que se produce ¿no? Porque claro, estamos ahora en el año 2021. Y es fácil entender, o tenemos ya muy dentro de nosotros, lo que es el código genético, lo que es el DNA. Estamos ahora con el tema de las vacunas, del rotavirus, que si todo el mundo ya sabe lo que es el RNA mensajero, etcétera, etcétera. Pero cuando realmente el doctor Leyen descubre ¿no? la, eh, que el síndrome de Down se debe a una anomalía cromosómica, o sea, no solamente está descubriendo eh, cuál es la causa del síndrome de Down, sino que realmente está describiendo la primera anomalía cromosómica en el hombre. que decir, lo que está es ligando enormemente la presencia de enfermedad o de la presencia de, de algún trastorno o de alguna patología a, eh, a el hecho de que pueda haber algunas alteraciones en el, los cromosomas. ¿Vale? Esto es muy importante entenderlo porque realmente Jerome Leyen en eso fue un pionero. ¿no? O sea, no, es verdad y lo descubre, y ahora lo veremos explicar un poquito más, más despacio, descubre que los niños eh, con síndrome de Down eh, llevan... Eh, algo de más, y es algo de más, no algo de menos, sino algo de más, ¿no? y es algo de más, es eh, el cromosoma 21, un cromosoma más en la pareja de cromosomas 21, llevan tres cromosomas ahí, pero sobre todo también lo que hace, y por eso se le considera a veces el padre de la citogenética y de la genética moderna, y realmente por eso incluso se comenta que se le llegó a postular a, 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 al, al premio Nobel, es porque él detecta, o sea, pone sobre la mesa la primera anomalía cromosómica en el hombre, ¿no? es decir, lo que van a decir es decir, hay enfermedades o hay patologías o hay trastornos en la clínica que se deben precisamente a pequeñas o grandes o alteraciones en los cromosomas, en los códigos genéticos. Es el, en el fondo, eso es abre toda la puerta a, a, a entender nuevas enfermedades. No, es una nueva forma de ver la enfermedad, no ya en su expresión clínica, sino realmente en la base genética. ¿no? Ahora para nosotros es muy fácil entender que hay enfermedades que tienen una base genética, pero entonces no lo era tanto. ¿no? Y Jerome Leyen hace esa aportación. Y en concreto lo que descubre es que precisamente los niños con síndrome de Down, en lugar de llevar esos eh, 23 parejas de, de cromosomas, o esos 46 cromosomas, que llevamos en nuestro código genético todos, pues ellos llevan uno más. Y ese uno más pues está en la pareja 21 y por tanto pues hablamos de una trisomía 21, que es lo que, se, que es el nombre, para así decirlo, técnico del del síndrome de Down, es decir, que llevan un cromosoma más en el cromosoma 21. Entonces, esto tiene esa trascendencia tan tan potente y además a él le gustaba mucho es decir ese amor que tenía precisamente a, a, a estos chicos, a estos niños con, eh, con síndrome de Down, es precisamente decir que, que, que no tenían nada de menos, sino que precisamente lo que tenían era algo de más, no que era precisamente ese cromosoma 21.
0: Porque probablemente cualquiera de los dos puede explicarme esto probablemente el descubrimiento de la trisomía como factor desencadenante del síndrome y de, bueno, y de algunos problemas de salud que puedan tener los, las personas con síndrome de Down, no solamente tiene trascendencia, la importante trascendencia que ha descrito perfectamente el doctor San Román desde el punto de vista de la evolución de la citogenética, sino que creo que también tiene una trascendencia desde el punto de vista de la comprensión y de la sociología de esta enfermedad. Eh, ¿No creéis que, que el síndrome de Down estaba eh, asociado a algo, no sé, como que las personas que tenían el síndrome podían carecer de algo y, por lo tanto, eran minusválidos, eran personas menos válidas Había una cierta maldición alrededor y no, y no, poco, y no poca leyenda alrededor de los niños que llamaban mongólicos. A eso me refiero. ¿De algún modo pudo contribuir esto a, a cambiar la comprensión de la sociedad respecto de estas personas? Sí,
1: sin, sin duda. Lo que, a ver... Cuando, esto ha ocurrido muchas veces en la historia de las personas, en la historia de la, de la medicina. ¿no? Hay, cuando las enfermedades no acabamos de entender cuál es su causa, ¿no? cuál es su origen, al final lo que se hace es estigmatizar al enfermo. ¿no? Esto ocurre mucho, no solamente al enfermo, sino a veces incluso a los padres. ¿no? Eh, y se asocia pues a todo tipo de, o de rumores o de versiones poco científicas. Entonces, el profundizar en la causa realmente orgánica ¿no? y sobre todo el entender, ¿no? el entender que eh, en el síndrome de hay una, una base genética, lo que es, abre no solamente el aspecto ya de entender la enfermedad como, una, como algo científico, ¿no? sino que precisamente eh, trata un poquito de apartar muchas veces, o lleva consigo apartar todas esas, por así decirlo, estigmatizaciones ¿no? que sean. ¿no? Ahora bien, tiene su lado también eh, difícil ¿no? o negativo, que enseguida identificó Jerome y que eh, curiosamente a mí me recuerda mucho también a lo que pasó con Alfred Nobel, ¿no? Y es que, de su descubrimiento, ¿no? las cosas eh, a veces no se utilizan correctamente. Entonces, el entender o el descubrir que para nosotros, para los médicos, es algo fundamental, ¿no? que hay una base genética de las enfermedades, también puede llegar precisamente a abrir un camino hacia la eugenesia, ¿no? que es el gran peligro que tienen las, eh, los avances científicos mal usados. ¿vale? No es que estuviera mal. El, el avance, el científico porque para nada, o sea, entender cuál es la causa te puede permitir incluso poner en marcha eh, procesos de tratamiento incluso cuando lleguen, ¿no? que probablemente llegarán ¿no? cuando avancemos un poquito en todo el campo de la genética. Hay que entender que la genética de la biología molecular apenas tiene 50 60 años en la historia de la medicina. Entonces, no solamente eh, abrir ¿no? El, el conocimiento de la enfermedad te permite ¿no? abrir tratamientos nuevos, sino que también... Te puede poner en situación de riesgo si esos tratamientos o si esos descubrimientos están siendo mal usados de hecho yo no sé si esto es del todo cierto pero vamos, yo de, de, creo que alfred nobel realmente fue el descubridor de la dinamita ¿no? y fue precisamente el dinero cuando eh, de la o la patente de la dinamita lo que descubrió cuando vio lo que se estaba haciendo con lo que él habría creado realmente fue cuando generó los premios nobles, ¿no? para tratar un poquito de compensar eso. Y Jerome Leyen estaba profundamente eh, preocupado ¿no? precisamente por, el, por el, el mal uso que se podía hacer de ese descubrimiento. ¿no? Hay que entender que a partir de entonces eh, somos capaces de predecir eh, la posibilidad de, de, de existencia de enfermedades viendo cómo está estructurado el código genético. ¿no?
2: Sí, quería comentar que efectivamente a raíz del de contexto sociológico de la época respecto a estos niños, ¿no? Una época años 50 donde los niños eran llamados mongólicos y ¿eh? donde se consideraba que esta enfermedad, esta enfermedad al desconocer la causa, eh, bueno, mejor que enfermedad condición, una condición eh, que provoca determinadas eh, patologías, al desconocer la causa, pues se decía que estas mujeres pues habían tenido una vida eh, sexualmente disipada, etcétera, ¿no? Y estos niños eran apartados, no eran educados, eran tenidos en casa medio encerrados y lo que hace Leyen, además del descubrimiento científico que hizo en el Centro de Investigaciones Científicas en, en París, es que además cambia la mirada sobre estas personas, cosa que es creo muy importante, de dejar de verlas como personas estigmatizadas a personas a las que hay que cuidar y que tratar con el máximo respeto. Y creo que este cambio de mirada en torno al síndrome de Down, que hoy en día lo vemos como normal, porque ya tenemos tantas fundaciones que se dedican a ello, creo que es muy importante. Creo que es, eh, aparte del descubrimiento, que es igual, sin lugar a duda relevante, es también algo muy, muy importante. ¿no? Y efectivamente, como estaba contando el doctor San Román, también hizo que eh, una llamada de atención, ¿no? que quizás ahora lo comentaremos, ¿no? se descubre la trisomía, se sabe cómo detectarla y, por tanto, los caminos son dos, o tratarla y cuidar a estas personas o eliminar a los portadores del síndrome de
1: va, eh, Claro, como, como dice muy bien Elena, va más allá. Es decir, eh, por eso yo quiero insistir realmente en el papel que, eh, que tuvo Jolón y Le para, para la genética moderna. Es decir, no solamente, insisto, no solamente descubre cuál es la causa del síndrome de Down, ¿no? sino que realmente él pone encima de la mesa el hecho de que hay condiciones, hay síndromes que se derivan de trastornos genéticos. ¿no? Y es la primera anomalía cromosómica, la clínica humana que se describe como tal, la que describe el hombre lleno. Entonces, él viene a decir, señores, la, eh, desde el punto de vista de la genética se va a expresar de tal forma que eh, puede dar lugar a... Eh, bueno, pues a determinados trastornos, y de hecho no solamente él descubre el síndrome de Down, sino también descubre la alteración del cromosoma 5, que es otra de las eh, eh, y otras de las alteraciones genéticas que se puede dar. ¿no? Entonces, en el fondo Yerón Millén fue realmente uno de los grandes padres ¿no? de la genética moderna, de la genética clínica, de ahí su, su, bueno, pues su, el impacto que pudo tener o su posible premio Nobel, que luego, pues, eh, bueno, todos sabemos, luego vamos a comentar ahora muy bien cuál fue el camino que ocurrió después a partir de eso. pero Inicialmente, después de, esto, de este descubrimiento, el, el reconocimiento internacional al descubrimiento de Jerome Leyen fue brutal, ¿no? precisamente por esa trascendencia que tiene el determinar eh, lo que es la, citogen, la citogenética o la genética clínica. ¿no?
0: Estamos hablando sobre el profesor Jerome Leyen eh, aquí, en, el, en Entorno a la Vida, en Radio María, con el profesor Jesús San Román y la profesora Elena Postigo. Elena, ¿qué? Eh, Terminemos de completar el perfil eh, científico o biográfico de, de Jérôme Lejeune, porque él pasó de. O sea, él siempre fue un médico investigador, fue un médico muy comprometido con la clínica, pero también que hacía investigación de altísimo nivel en Francia. ¿Qué, qué rasgos destacarías de su trayectoria antes de, de entrar en otros aspectos más humanos? O...
2: Pues destacaría que tuvo una carrera brillante eh, en el mundo de la investigación en París, siendo director del Centro de Investigaciones Científicas del CNRS francés, in con una relevancia enorme, y después de ese descubrimiento pues hubo una serie de reconocimientos. ¿eh? Fue reconocido, tuvo varios premios, para que nuestros oyentes lo sepan, a nivel internacional. Fue eh, reconocido por el presidente Kennedy, fue en el 74 nombrado miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias, en el 81 de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, en el 83 miembro de la Academia Nacional de Medicina Francesa, doctor honoris causa por varias universidades, pero yo distinguiría dos momentos, si me permitís. Un momento es la primera etapa, digamos, de gran reconocimiento científico, donde eh, bueno pues es reconocido, avalado, eh, se le dan premios. Y una segunda etapa, cuando él, a partir de un eh, discurso que pronuncia en San Francisco, eh, después de que se le otorgara un, un premio, un galardón, el galardón eh, que se les da a los genetistas más famosos, ese día él declaró abiertamente que no se podía eh, eliminar al embrión portador de dicha, eh, de dicha anomalía cromosómica, que merecía todo el reconocimiento como, una, como un ser humano, como una persona. A partir de ese momento, tal y como se cuenta, lo, lo contaba su mujer, Virgil eh, Leyen, fallecida también en mayo de este año y además está recogido en la película que lleva su nombre para nuestros oyentes, mm -hmm. los que lo deseen la encontrarán en la web de la Fundación Leyen en España allí se cuenta cómo a partir de ese discurso los que lo escucharon se creó una división ¿no? por parte de quienes estaba viendo claramente que se pronunciaba en contra de la eliminación del aborto prenatal, ¿eh? tanto del embrión como del feto, portador de esta anomalía cromosómica y los que eh, bueno, pues, creían que se había excedido como científico en ese pronunciamiento ético y moral. Ahí empieza una segunda etapa donde fue ninguneado, fue atacado, porque él además empezó a ir a las televisiones, era la época en la que en Francia se discutía la ley del aborto, que en un primera instancia fue rechazada y en un segundo momento ya fue aprobada. Y bueno, pues tuvo eh, muchísimas críticas, fue ninguneado por esta razón. Muy probablemente no fue eh, reconocido como Nobel cuando lo merecía. Y, eh, digamos, habría una tercera etapa en la que la Iglesia, digamos, lo reconoce como una persona eh, de fe científico de primer nivel, una persona de fe y eh, entabla una amistad eh, profunda y, y amplia con eh, San Juan Pablo II.
0: Además, Juan, San Juan Pablo II le, le nombra para la Pontificia Academia por la Vida, ¿no? Fue el primer Exactamente, los... no lo
2: he dicho pensando que fue el primer presidente, fue nombrado presidente en el 94 con la inauguración de la Academia Pontificia para la Vida, tras la. Eh, recordad que ese mismo año sale la encíclica Evangelium Vitae, y pues se ve que en esas conversaciones que habían tenido Lejeune y San Juan Pablo II se dieron cuenta de una cosa. Él ya era miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias, donde sí, había sí. sobre todo eh, bueno había científicos, ateos, eh, creyentes, etcétera, pero Lejein eh, se dio cuenta de que, para estas cuestiones de la vida y la familia, hacía falta un dicaster, una academia específica, donde además, eh, por el riesgo que corría la vida eh, prenatal. Eh, había que trabajar estas cuestiones de una forma mucho más detallada, pormenorizada, etc. Fue nombrado primer presidente y, desgraciadamente, a los pocos meses eh, falleció de un cáncer eh, muy rápido que, que se lo llevó al cielo el día de Pascua del año 95. Perdón, en abril del 94, perdón.
0: Del 94. Sí, sí. Bueno, y entonces tenemos un científico, Jerome Leyen, un genetista reconocido mundialmente que podría haber sido premio Nobel, si no se hubiera, seguramente si no hubiera sido tan valiente al defender la vida y oponerse a las legislaciones proabortistas que empezaban a proliferar en el mundo occidental, o que ya estaban en el mundo occidental, una persona que claramente se opone a los procesos eugenésicos, o sea, al descarte del que habla, del que habla Francisco, ¿no? ya en su momento se oponía a hacer discriminación entre los embriones, a, de, a que pudiera haber cualquier tipo de aborto provocado mucho menos un aborto provocado inducido por razón de una condición genética no solamente contribuyó a normalizar a normalizar y a, y a promover el respeto el igual respeto merecido por todas las personas, también las que puedan portar algún tipo de alteración genética que son exactamente iguales de personas exactamente igual hijos de Dios, queridos por Dios, exactamente igual Ciudadanos de pleno derecho. Y él defendió a estos embriones, se opuso a las formas de eugenesia y se opuso, por supuesto, al aborto, a la destrucción de los embriones humanos. Eh, en este contexto, Jesús, para Jesús San Román, eh, a ti como, como médico y tal, ¿qué te dice la figura de leyenda? Como médico, me evoca... un hombre católico, un hombre profundamente cristiano. ¿no?
1: La verdad es que es un ejemplo. ¿eh? Es, esto es un poco el, lo bueno de to todos los santos, aunque está pendiente todavía de que termine el proceso, no tengo ninguna duda ¿no? de, que, de que ir adelante, ¿no? a mí me supone a nivel personal un gran ejemplo, ¿no? A veces piensas que la santidad está como muy lejos ¿no? de, de lo que haces, de lo que te dedicas, está como reservada ¿no? a, a, a personas que tienen, pues no lo sé, pues algún don especial, etcétera, ¿no? Sin embargo, figuras como la de leyenda, te hacen ver, o te hacen eh, dejarte claro que, bueno, que en el ejercicio de tu trabajo, ¿no? que en el ejercicio de tu día a día, ¿no? pues no solamente la santidad es posible, sino que estás llamada a ello. ¿no? Entonces, a mí en ese sentido, el, el ver una persona que realmente ¿no? eh, a, a abraza su trabajo con una profesionalidad admirable, ¿no? que es de referencia mundial, y que llega un momento, ¿no? cuando tiene que ser coherente con su fe, pone todo su conocimiento al servicio de la fe y al servicio de la iglesia, es probablemente un poco a lo que, lo que uno en el fondo aspira. ¿no? Hay unas palabras, si me permitís, ya me gustaría leerlas, porque no, yo no sabía cuál era, la cuál era el este, pero las busqué en internet y al final... Sé que sabía que era el santo Juan Pablo II, pero no sabía dónde las había citado y al final ya las he encontrado y era, fue en, en una homilía que el santo padre Juan Pablo II dio en, en su viaje a la República Dominicana y a México y a las Bahamas en el año 79. Y en, en esa homilía pues, hay dos párrafos que sí que conocía, pero que a mí me evocan a veces mucho la figura de, de, de jerome Leyen, ¿no? cuando, cuando lo escuché en su momento, ¿no? Y me gustaría leerlos, son dos párrafos cortitos, ¿no? así que os, lo, os los voy a leer si os parece bien. Adelante. Dice, en la homilía, contando el Papa, pues ya sabéis cómo Juan Pablo II a veces hablaba así, decía el Papa, no, Cuando, refiriéndose a él. ¿no? Entonces dice, el Papa espera a sí mismo de vosotros la plena coherencia de vuestra vida con vuestra pertenencia a la Iglesia. Esa coherencia significa tener conciencia de la propia identidad de católicos y manifestarla con total respeto, pero sin vacilaciones ni temores. La Iglesia tiene hoy necesidad de cristianos dispuestos a dar claro testimonio de su condición y que asuman su parte en la misión de la Iglesia en el mundo, siendo fermento de religiosidad, de justicia, de promoción de la dignidad del hombre en todos los ambientes sociales y tratando de dar al mundo un suplemento de alma para que sea un mundo más humano y fraterno desde el que se mira hacia Dios. El Papa espera a la vez que vuestra coherencia no sea efímera, sino constante y perseverante. Pertenecer a la Iglesia, vivir en la Iglesia, ser Iglesia es hoy algo muy exigente, Tal vez no cueste la persecución clara y directa, pero podrá costar el desprecio, la indiferencia, la marginación. Es entonces fácil y frecuente el peligro del miedo, del cansancio, de la inseguridad. No os dejéis de vencer por estas tentaciones. No dejéis desvanecerse de por alguno de estos sentimientos el vigor y la energía espiritual de vuestro ser iglesia. Esa gracia que hay que pedir y estar prontos a recibirla con una gran pobreza interior y que hay que comenzar a vivirla cada mañana. Y cada día con mayor fervor e intensidad. Bueno, pues a mí estas palabras me recuerdan mucho ¿no? a la figura de Jerome Leyen, ¿no? en ese pertenecer a la iglesia, vivir en la iglesia, ser iglesia, ¿no? y defender con coherencia eh, su vida ¿no? al servicio de la fe. ¿no?
0: Elena, yo quería preguntarte eh, una pregunta más, si quieres, más teórico-filosófica, pero es que muchas personas piensan que ser un buen científico es incompatible con creer en lo metafísico, con creer en Dios, por ejemplo. Y, y yo creo que Leyen es un ejemplo de todo lo contrario, ¿no? de una persona honesta científicamente que tuvo creencias. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué un científico puede ser perfectamente católico y creyente?
2: Bueno, vamos a ver, efectivamente es una pregunta de, de más calado y, y que requeriría una reflexión más amplia, pero así a bote pronto te puedo decir dos cosas. La primera, es que hay una continuidad entre la ciencia, conocimiento científico, la razón y la búsqueda de la verdad, y la fe y la respuesta o búsqueda, digamos, de la verdad última, de la verdad con mayúscula, de la verdad sobrenatural. Yo creo que esa es la perspectiva cristiana adecuada, que además la Iglesia, por cierto, ha enseñado, yo siempre. diría, desde siempre. Desde siempre. Es más, recuerdo más de una vez donde... Eh, se nos ha dicho ¿no? si la verdad científica y la, la fe están en contradicción, una de las dos se equivoca ¿por qué? porque la verdad que es la realidad es lo que es, es una y la ciencia que busca a través del método científico, método experimental la realidad, el porqué de las cosas, en el mostrarlos no puede más que estar en continuidad sobre este tema, la relación entre razón y fe se ha escrito páginas eh, en la iglesia, yo creo eh, bueno, los textos serían infinitos. ¿no? Quiero mencionar aquí uno, eh, un texto de, un discurso de del entonces, ¿era Papa ya Benedicto XVI o era el, papa Ratz, o era el cardenal Ratzinger que no lo recuerdo? El discurso de la Tisbona, era ya papa, era ya papa y hablaba, hablaba justamente de esto, ¿no? de la relación entre razón y fe. Creo que en el contexto, digamos, del de la fe no solamente eh, cristiana, sino católica, esto es muy importante, subrayar el apellido católico, siempre ha habido esa continuidad y ese desarrollo y ese horizonte único entre ciencia, filosofía y teología. Estamos hablando de un camino que comienza por la experiencia, que busca la verdad, incluso una verdad que a veces no se puede tocar, no se puede experimentar, que es la verdad metafísica. Pongamos, por ejemplo, la existencia del alma y la existencia de realidades espirituales. Y, por último, el conocimiento teológico, que para conocer necesita de la luz de la fe. Pero hay, como digo, una continuidad. No hay una oposición.
1: Y que, que yo no, sé, no me atrevo a, a poner esto en la boca de ningún científico, aunque algunas se me ocurren, si alguno lo sabe que diga quién fue. Pero yo creo que se le preguntó una vez a uno de renombre y le dijeron, ¿qué pasaría si usted, eh, en la búsqueda, en, en, en buscando su ciencia, se encontrara, algo, se encontrara algo que va contra su fe? ¿Qué haría? Y en la contestación fue, yo seguiría buscando. Claro, algo hecho mal. <risa> algo hecho mal en el
0: descubrimiento de la verdad. No puede haber tal contradicción. De hecho, además del discurso magnífico en Ratisbona... <risa> Eh, contamos con una carta encíclica, Fides et Ratio, Fides ah, es el verdad, Ratio que supuesto. es un magnífico documento para sí, sí, sí. iluminar lo que es Santo Tomás y toda una tradición escolástica hizo sobre esto. ¿no? Pero yo quería terminar esta primera parte de nuestro programa en la que cada uno de vosotros eh, me resaltara algún aspecto de Jérôme Legend, del genetista francés, vener, declarado venerable en proceso de beatificación <coughs> Eh, un último aspecto que destacaríais de él y que nos sirva a nosotros como, como cristianos, como católicos y también, por qué no decirlo, como buscadores de la verdad, como él fue y defensores de la vida.
2: Pues yo me atrevería a destacar en primer lugar su profundo amor a Dios. Creo que era un hombre de una fe profunda, radical, entreverada por una búsqueda de la verdad de la que hablamos y que ese amor a Dios le llevaba a un amor hacia las criaturas más pequeñas, hacia los más pequeños de los míos, como él los llamaba. ¿no? Recordando esas palabras evangélicas ¿no? que él pronunció en alguna conferencia, lo que hagáis a los más pequeños me lo hacéis a mí. Él siempre lo hacía referido a los embriones. Ese texto lo hacía diciendo que hay que cuidar a los embriones, que son en el fondo personas, son criaturas de Dios. ¿no? Y permíteme, antes de, de acabar también José Carlos, que quiera mencionar que para dar continuidad a la labor de Leyen, tras su muerte, un año después... Sus amigos y familia fundaron la Fundación Jerome Lejeune que da continuidad a su labor. Clínica atendiendo a 8.000 personas con síndrome de Down en el Instituto Lejeune, investigadora en la investigación en el síndrome de Down y otras patologías con base genética y también de defensa de la vida mediante la cátedra de bioética, la formación en bioética. Todo aquel que quiera conocer de cerca la labor de nuestra fundación le animo a entrar en la web fundacionlejeune.es y allí ve todo lo que hacemos. Para dar continuidad, para mantener viva la herencia y el legado del profesor Lejeune.
0: Gracias, Elena. Fundación, tomamos nota, Fundación Lejeune, se escribe Lejeune, Fundación Lejeune, ahí lo podéis encontrar, eh, podéis encontrar toda la información sobre las actividades de la Fundación, también información sobre eh, el venerable Jerón Lejeune, sobre, sobre su, sus testimonios, sobre su causa, etcétera. Podéis aportar esas oraciones y testimonios que necesita el proceso también, que hay que aportarlo en este momento, Es todo lo que sepáis o se conozcáis, o en vuestra vida hayáis conseguido de la mano intercesora de Leyen. Y también la película, también está la referencia de la película biográfica, que es un DVD muy bonito, de, digno de ver. Jesús San Román, ¿a ti qué te dice sobre la defensa de la vida y el compromiso bueno, pues, de los cristianos con la defensa de la vida?
1: Yo me voy a quedar con una frase de la, de la oración que hay para la beatificación de Leyen, que dice que le define como testigo apasionado de la verdad y de la caridad, que supo reconciliar ante los ojos del mundo contemporáneo la fe y la razón. ¿no? Entonces aquí es muy bonito cómo mueve la inteligencia, la verdad, luego también el amor. ¿no? Y la verdad es que Leyen cogió todo lo que aprendió respecto al síndrome de Down para amar todavía más, ¿no? precisamente, a, a nuestros pacientes con síndrome de Down. ¿no? eso fue Es una de las cosas más bonitas ¿no? que le definen como científico, como médico, y como católico, ¿no? El aprovechar el conocimiento de la verdad para aumentar en calidad.
0: Pues con ese, con esas palabras nos quedamos. Desde luego, si, si alguien eh, vivió de una manera perfecta ese amor a un embrión, si alguien cuidó de alguien débil, de alguien frágil, fue la Virgen María, la madre, la titular de, esta, de este programa de radio. Vamos a escuchar una canción muy bonita, eh, que se llama La Voz de María, de Roberto Torresi y, y Paolo Bisonni. Eh, y enseguida vamos a seguir hablando de las novedades que ha, de lo que ha ocurrido de última actualidad sobre la defensa de la vida. ¿Qué está pasando en Estados Unidos con la aprobación del aborto, con el nuevo presidente? ¿Qué ha pasado en Honduras o en Carolina del Sur? Vamos a hablar de noticias eh, preocupantes, pero realmente interesantes, sobre el aborto, la Proliferación de normativas permisivas o prohibitivas. Vamos a ver cómo está el panorama, hablando de la defensa de la vida de los más pequeñitos. Escuchamos esta canción y enseguida volvemos a estar contigo en Entorno a la Vida, en Radio María. Hasta ahora mismo. La
3: voz de María dentro la. sulle ferite le portavia la voce di maria dolce melodia che ci porta al cuore sempre di più nel cuore di Gesù le mani di maria su protección per
0: estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Te saluda José Carlos Avellán, de nuevo estoy aquí con mi compañero Jesús San Román, eh, director de este programa Entorno a la Vida, y también con la doctora Elena Postigo, mi querida colega de la bioética, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria. Hemos estado hablando en la primera parte del programa, si lo has cogido al final, hemos estado hablando precisamente sobre un ejemplo precioso de defensa de la vida humana, hablando de vida humana, de la vida de los más vulnerables, como fue la vida eh, y el testimonio de coherencia, de amor a Dios, de amor a la verdad y de amor a la ciencia, del científico Jérôme Lejeune. Y hemos, bueno, pues podrás, si no nos has escuchado en unos días, podrás eh, recabar el audio de este programa y de los anteriores, en nuestro podcast de Radio María. Pero todavía nos quedan unos minutos para charlar de noticias de actualidad, que conviene interpretar qué es lo que está pasando en el mundo con el tema del aborto. Algo que a Gerón Leyen siempre le preocupaba muchísimo y nos consta su defensa apasionada de la vida de los inocentes, de esos los más pequeños, los más vulnerables. Pero, sin embargo, el mundo parece que hace progresos y retrocesos, ¿no? porque tenemos algunas noticias interesantes. Por ejemplo... Eh, mientras que el presidente electo Joe Biden en los Estados Unidos de América anuncia que pretende legislar para consolidar la permisión del aborto en los Estados en los estados Unidos, una permisión que estaba pues bueno, habilitada por una sentencia, una sentencia judicial muy famosa de los años 70 del pasado siglo, la sentencia Roe vs Wade, fue una sentencia que hablaba del aborto. Bueno, en realidad no hablaba del aborto. Hablaba de que en, la, en los Estados Unidos de América se preguntaban si las legislaciones de los estados podían restringir el derecho a abortar de una mujer. Y en ese sentido, la famosa sentencia roe Wade en los años 70 eh, fue una mala noticia para la defensa de la vida porque venía a decir que los estados no tendrían esa jurisdicción, esa competencia. ¿no? De modo que quedaba habilitado habilitada la legislación o la permisión del aborto voluntario en ese país. En muchos estados se han ido sucediendo normativas más restrictivas ¿no? y la cultura prohibida desde los años 90 ha ido avanzando, ha ido avanzando intentando eh, hacer ver a las personas que el concebido y no nacido, que es el nasciturus, ese bebé que está en el vientre materno, no puede ser eliminado, sin más, que eso no es una cuestión religiosa, que eso no es una cuestión de una ideología o de otra, que es una cuestión de lesa humanidad, que es de derecho natural, que es de ley natural, que no es una cuestión de los cristianos o de los pro vida, que es una cuestión fundamental de Occidente. Bueno, pues la mala noticia es que esta habilitación que generó la sentencia de Roe versus Wade, antes de que sea confirmada por el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, antes de que pudiera ser un poco menos fácil abortar en Estados Unidos lo que quiere hacer la administración Biden su, bueno, de sus primeras cosas parece un poco llamativo recién llegado al poder de los primeros anuncios que hace es que, que no se preocupen que en Estados Unidos se va a habilitar legislativamente eso se va a intentar consolidar con un texto legislativo bueno, esto, esto demuestra que hay eh, grupos que incluso son capaces de, de presionar a, a una administración tan tan importante como la estadounidense y con tanta trascendencia en el mundo. ¿no? A mí me llama la atención y por eso lo traía hoy al programa. Eh, qué prisa, qué urgencia por habilitar el aborto en Estados Unidos, por eliminar las restricciones del anterior presidente, por eliminar las restricciones o intentar eliminar las restricciones que se han establecido en algunos estados. ¿no? De momento, por ejemplo, el estado de Carolina del Sur también sabíamos que, que introducía una, una limitación. Venía a decir que eh, no se podría practicar el aborto en ese estado, en el estado de Carolina del Sur, eh, una vez constatado el síntoma del latido fetal, es decir, una, como si el latido fetal fuera la prueba eh, que establecería una frontera de licitud o ilicitud. En la línea de otros estados que por lo menos han intentado hacer alguna restricción al aborto libre, que, que se habilitó un poquito con, con la sentencia de Rowe. Bueno, eh, también tenemos alguna noticia positiva. Eh, amigos, compañeros, también para que la comentemos en estos últimos minutos del programa. Interesante. Honduras, este país, Honduras, este gran país, hace una reforma de su constitución, de su texto de la constitución, de la máxima norma de ese país, precisamente para intentar blindar, asegurar constitucionalmente la prohibición absoluta del aborto que ya hay en ese país. ¿eh? En Honduras está prohibido el aborto. En Honduras es de los pocos países donde realmente ahora mismo se, hay una restricción clara a, al aborto porque se entiende que no que no puede ser que no puede ser legal. Eh, otra cosa será cómo se castiga no a las personas pero que no puede ser legal que permanece como una conducta prohibida por el por la ley. Y lo que ha hecho Honduras es decir bueno antes de que cambie cualquier gobierno venga otra ley vamos a poner en la Constitución que esto es una cuestión de Estado, es una cuestión que trasciende las ideologías, que trasciende las corrientes ideológicas y se blinda esa prohibición legal a través de la Carta Constitucional de Honduras, mientras en Argentina van peor las cosas. En fin, esto va un poco por barrios, pero ¿qué pasa con la cultura de la vida? Pues que tiene que seguir avanzando, ¿no creéis, compañeros?
1: Pues sin duda, yo creo que... Pero bueno, es que... Esto es, aquí es cuando el, el, el mal se revuelve. ¿no? Quiero decir, es eh, probablemente con casi el aborto sea una de las eh, grandes lacras morales que tenemos. Bueno, ha estado presente en mucho la, en la historia de la humanidad, pero en este siglo XX realmente, hoy en este siglo XXI, realmente una de las cosas que vemos ahora es la, la que nos hemos, acost, nos hemos frivolizado a convivir con él. ¿no? Entonces, eh, estamos, yo creo que saliendo un, pez, un, un poco de esa de esa época el, de prácticamente estar casi dormidos en torno a la realidad del, del aborto que han sido unos cuantos años ¿no? yo recuerdo que era un adolescente y cuando el, el aborto llegó a España en, o sea, en el año 85 y, y el movimiento que hubo un poco de, de respuesta y sin embargo pasaron los años y la cosa quedó como adormilada ¿no? y hoy por hoy empezamos ¿no? otra vez a despertar la conciencia ¿no? y eso para mí es, es muy buena señal quiero decir en Estados Unidos cada vez son más estados los que... No es una cuestión solamente de Carolina del Sur, sino lo venimos contando ya desde hace, de hace años. Ni siquiera es un, creo que sea un, una cuestión específicamente de la anterior administración o del anterior presidente. Yo creo que realmente es, eh, es un despertar de la conciencia a, a al, al fracaso que es el aborto. ¿no? Porque se ha vendido el aborto y se está vendiendo ahora en España ¿no? el aborto como un derecho. Eh, y realmente incluso la eutanasia se nos está vendiendo ahora. Entonces, realmente lo que supone es un fracaso. Es un fracaso a dar cualquier opción al problema que la mujer le lleva ¿no? a, al aborto. ¿no? Entonces, lo único que se le ofrece es una solución eh, que acaba con la vida de su hijo y que la mete en una dinámica de violencia muy complicada ¿no? de, 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 de entender, ¿no? de la cual pues, habría que discutir mucho ¿no? si hay secuelas o no, o cuál es la situación a la que lleva. ¿no? Pero... Pero en el fondo es un fracaso, es un fracaso social. ¿no? Cuando como sociedad no somos capaces de ofrecer otra alternativa al problema que vive la mujer que va a abortar, y la única solución que le ofrecemos es que acabe con la vida de su hijo. ¿no? Entonces, en ese sentido, ese despertar, ¿no? por así decirlo, de la, de la conciencia que está habiendo en, en, en muchos países, yo creo que es bienvenido. ¿no? Elena.
2: Sí, sí es verdad. Eh, por un lado lo que lo que comenta Jesús, por otro lado también quería hacer una alguna reflexión un poco con las luces largas. no nos, han costado, nos ha costado, hablando de ese proceso que se está revirtiendo en algunos estados de Estados Unidos, nos ha costado 50 años. Es decir, desde la revolución sexual, vamos a hablar, vamos a poner una fecha, el año 68, todo Occidente ha padecido ese proceso de liberalización sexual entre los cuales está no solo la contracepción sino el aborto, etcétera. Pues bien, ya hay países y en particular algunos estados que están ...retrocediendo, eh, dándose cuenta de que ese proceso no ha hecho más que eh, no solo acabar con vidas... ...sino también destruir a la mujer, destruir a la familia. Es decir, ya están como de vuelta. ¿no? Y desgraciadamente hay países que están llegando a ello. Eh. Yo creo que eh, toda Hispanoamérica está, va a padecer de una manera u otra... ...ese proceso que hemos padecido quizás en Europa un poco antes y va a ir llegando a las leyes abortistas, desgraciadamente... Me alegro muchísimo por Honduras que haya podido establecer ese blindaje en la Constitución, pero me temo que eh, desgraciadamente no va a ser el, el proceso natural. ¿no? Entonces creo que es muy importante en esto, yo creo, tomar el, el digamos, como punto de mira esos países que están de vuelta, ¿no? Seguramente se revertirán esas políticas eh, pro aborto. Estoy convencida de que la cultura de la vida, que no solo se hace eh, se hace desde distintos frentes ¿no? como la, como toda cultura, también mediante las leyes, poniéndonos a leyes que son inicuas y son contrarias en, en particular a la vida hay que hacerlo, hay que mantenerlo, nosotros ahora en España tenemos el debate de la eutanasia, pero en el fondo no nos confundamos es que es el mismo debate es el debate en torno al valor que damos a la vida humana en torno a la dignidad de la vida humana por tanto, es algo que vamos a tener yo creo que nuestra vida, desde luego, los que estamos en este en este en este programa y nuestros oyentes seguramente vamos a vivir en un contexto en el que esto van a ser vamos a tener que dar esta batalla. ¿no? Después a lo mejor vendrán otras, pero de momento hay que estar en ello.
0: Hay que estar ahí, efectivamente. Hay que dar la batalla cultural, la batalla cultural para que las leyes vayan cambiando. Primero hay que cambiar las culturas, hay que cambiar la mentalidad de las gentes, hay que informar, hay que apoyar a los vulnerables, a las mujeres vulnerables, hay que eh, seguir apoyando a aquellas personas que desde la ciencia, desde la verdad científica, como hizo Jerón Leyen, nos descubren la verdad sobre la vida humana. La verdad de la vida humana es que es la de los seres humanos y por tanto la de las personas, que es una vida amada profundamente por Dios, es don un um vite, es don de la vida, es algo regalado por él, por Dios y, que, tiene, y que, es sagrada, que es sagrada. La recuperación del principio de sacralidad de la vida, la recuperación de la idea de la indisponibilidad de la vida humana de la que, que, tan, que tan caro le costó al profesor Leyen, pero es, es lo que nos corresponde. Esto es una causa que une a científicos, ciudadanos, políticos, cristianos, no cristianos, musulmanes, eh, personas creyentes y no creyentes, porque es una causa común, es una causa de derechos humanos. Los embriones humanos, los fetos humanos son personas. Son seres humanos con la misma dignidad que tú, querido oyente, y que yo. No se puede establecer fronteras a la dignidad. La dignidad es universal. La dignidad del ser humano es intangible, es inviolable, es metafísica, es permanente. Y por tanto tenemos que luchar, tenemos que seguir defendiéndolo, informando a nuestros hijos, no trivializando este debate, no dejando que caiga en el silencio de los despachos y que se consolide en los boletines oficiales del Estado la muerte de miles de inocentes cada, cada día. No puede ser, hemos de terminar, y para eso eh, vamos a seguir rezando y vamos a seguir actuando, vamos a seguir defendiendo la vida, al ejemplo, siguiendo el ejemplo del bueno de Jerome Lejein, al que hemos dedicado este programa y a cuya intercesión desde ya también nos confiamos todos los que creemos que la vida humana es la defensa de la vida humana es la gran causa, la causa que hoy por hoy la causa social, médica, humana, más justa que defender. Bueno, pues queridos amigos, se nos ha acabado el tiempo del programa. Eh, aprovecho para despedirme de mis compañeros, eh, doctora Postigo, profesora, querida Elena, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria y coordinadora de un montón de actividades de la Fundación Jerón Leyen en España, la fundación que lleva el nombre de nuestro querido Jerón Leyen. Elena, muy buenas tardes, que, que, eh, que sigas muy bien, que tengas muy buena tarde y nos encontramos de nuevo en el Entorno a la Vida. Espero que pronto.
2: Muchísimas gracias, ha sido un enorme placer hablar eh, del profesor Leyen con todos ustedes.
0: Jesús San Román, bioeticista, médico, profesor universitario, querido compañero, eh, hasta dentro de 14 días, el que nos encontraremos sí. con los oyentes, si ellos quieren, claro.
1: Hasta otra, Pepe, un placer, como siempre.
0: Y a todos vosotros, que como siempre me despido con todo cariño, se despide de vosotros José Carlos Avellán, esperando que os haya interesado, os haya gustado que nos enviéis vuestros mensajes al correo electrónico del programa y que podamos encontrarnos, si Dios quiere, dentro de 14 días aquí en la Radio de la Virgen. Y no olvides lo que siempre te recomendamos, ama la vida y defiéndela. Muy buenas tardes.